1: podcast mais fofucho da internet brasileira. Aqui é o Douglas Rainho e eu quero saber de vocês. Você, tá perdido? Tá perdido? Estamos aqui de volta com mais um episódio do Tá Perdido, que é muito mais do que apenas uma leitura de e-mails. É todo um podcast que responde às dúvidas mais inquietantes da mente insana dos nossos leitores e ouvintes. Deu uma chance também, eu tô perdido. Não é só de papo de Incruza que a gente vive, né, Fia? A gente tem que expandir os nossos negócios. E se surpreenda com o que você vai encontrar aqui. Bom, aqui comigo está ela, a dona da porra toda, Gatibi. Oi, gente. Eu só falei isso porque senão ela me bate. <risos> e também temos aqui também uma visita ilustre. Elas estão dominando, né? Essa família está dominando o podcast aqui. Raniele Gatti.
2: Hello. <risos> que
1: pra quem não sabe é a irmã da Gatbi. Tá. Garota
3: propaganda do Mago Box. É
1: a Gatete. Então vamos lá. As nossas redes sociais, Gatbi?
3: É o facebook.com Papo nem né? cruza, o twitter.combr papo na né, Cruza, o instagram.com papo nem né, cruza, ou arroba papo nem né, cruza, né? E o nosso e-mail, que é o contato.perdido.co também, né? Tem o TikToker. Sinão Luiz
1: morre, fala do TikTok.
3: É, que eu não sei como é. Papo nem Papo né, Cruza. Ah, então é isso aí, galera. Sorry.
1: É, senão o Luiz morre. <risos> né? E olha, gente. Papo na Encruza aqui porque o projeto de Podcast é Papo na Encruza. E tem muito podcast de Macombaí que queria ser Papo na Encruza, né? Ah, É papo de tudo que tá aparecendo aí, mas Papo na Encruza só existe o nosso. E o Tá Perdido Aqui. trazendo muitas novidades para você. Além de tudo o que você encontra no podcast, você vai ter também um site recheado de textos lá, chamado Perdido em Pensamentos. O meu blog, que você acessa pelo www.perdido.co, com mais de 600 textos publicados, muitos muitos cursos, vídeos, podcasts e afins. Então não espere nenhum momento. Tem dúvida? Contato. Tem mais dúvida? Leia o nosso... Blogzinho que você vai encontrar de tudo lá. Vamos então para o primeiro e-mail, mas antes uma musiquinha aqui para refrescar a nossa. Bruna Martins. Olá pessoal, meu nome é Bruna Martins, sou iniciante de Umbanda e médium de incorporação. Descobri na casa que frequento que sou filha de Iemanjá com Xangô, meus (risos) pêsames. Certo dia, quando cantaram para Xangô, os médiums da casa começaram a incorporar e depois de um tempo, aquela energia forte me dominou e eu acabei incorporando também. Foi minha primeira vez com Xangô. No entanto, apenas depois que desincorporei, notei que minha incorporação foi diferente comparada com a de todos os outros médiums da casa. A primeira coisa que aconteceu na minha incorporação foi que meus punhos fecharam e eu gritava com um som gutural muito alto, o qual não sou capaz de reproduzir desincorporada, além de ter sentido uma força descomunal dentro de mim, como se eu fosse indestrutível e tivesse de 2 a 3 metros de altura, uma coisa inexplicável, foi incrível, mas foi uma coisa rápida, logo ele foi embora, mas eu ainda sentia a energia, meu corpo quente, tremendo e a sensação daquela força. Depois disto eu reparei que todos os outros médios incorporados com o Xangô davam um grito bastante agudo fazendo u, u, uh, u uh. acho que não era bem <risos> u devia ser i. enquanto batiam com os punhos fechados e cruzados e no peito, coisa que o meu não fez passado um tempo houve uma gira em que chamaram Xangô porém não quis dar passagem pois fiquei com vergonha de estar mistificando sei lá, porém a força dele é tão grande que teve uma hora que ele veio e foi igual da primeira vez Somente hoje tive a ideia de procurar vídeos de incorporação de Xangô na Umbanda. Não faça isso. Uhum. E vi dois vídeos de pessoas que incorporaram exatamente igual a mim, mas também achei vídeos de pessoas incorporando como os que vi no pessoal da minha casa. Eles devem ter visto os vídeos também. Uhum. Qual a explicação para isso? Desde já agradeço muito a todos e parabenizo pelo trabalho incrível de vocês.
3: É... Irmãs
1: Gati, o que vocês acham disso?
3: Como foi sua experiência, Rani, Quando a gente baixou é, no Xangô. baixaram no Xangô, né?
2: E a gente nem é filha de Xangô. Foi terrível. Foi horrível. Foi horrível. Assim, Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só comecei a tremer e tava tocando para Xangô. E eu falando, meu Deus, eu não sou filha de Xangô. O <risos> que que tá acontecendo? E eu sacudindo e sacudindo e minha cabeça, assim, para, menina, tá passando vergonha. <risos> Mas aí eu deixei. Eu sei que as minhas mãos ficaram machucadas. Assim mesmo, é foi um, meus bracinhos bem magrelos assim tremendo, Você mão gritava como?
3: Você gritava "u u"?
2: Não, não gritava "u u". Não, foi bem tenebroso. É, o
3: negócio foi louco, mas foi porque eu fui a última a baixar ali na hora. Foi engraçado.
2: Ah, sei lá, o foi um negócio louco. Eu acho que cara. Eu queria falar sobre o vídeo, na verdade, né? Pode falar. Pô, não vê vídeo no YouTube <risos> Tem um, um vídeo que eu particularmente adoro Que é a Iemanjá Nossa Senhora de Aparecida né? Que ela vem com um manto assim no vídeo, <risos> Passando, passando em todas as pessoas E aquilo não existe né? Já pensou se todo mundo começasse a se incorporar Ai, assim? ah, Tem um monte de coisa louca não, não pode pesquisar Porque depois a gente fica meio sugestionado né?
1: Totalmente uhum. sugestionado Provavelmente os médicos da casa dela também viram o mesmo vídeo E assim, cara, olha Uma coisa que eu vou te falar, não tenha vergonha as incorporações elas são diferentes para todo mundo tá, não tem que ter vergonha não eu sei que a gente tem essa questão de parecer estranho, todo mundo fica olhando a gente e tal, enquanto tá incorporado, mas é aquilo, dane-se, neste momento você está ali sendo sagrada, na, no jeito que tá sendo não se preocupa se você tá animizando se está mistificando, quem tem que se preocupar isso aí é seu pai de santo, e aí eu sou mãe de santo, se ele perceber alguma coisa nesse sentido, aí ele sim tem que chegar em você e tal, e dar um toque, mas você está em processo de desenvolvimento, não se preocupe
3: e eu, eu tenho um relato parecido, só que com a Yansan, né? Tipo...
1: Ah, não. Você com a Yansan, até
3: parece. Não, que chegaram em mim e falaram que a minha Yansã parecia falsete <risos> da Melody. É. Porque ela chega gritando. Diferente de todas Diferente terreiro. de todas as outras que tem lá. Elas fazem um som muito parecido. E a minha não faz. <risos> é, bem <risos> é assim. É isso mesmo. Eu tenho culpa disso. Não, querida. Ela mas... foi assim a vida inteira. Tani se estou nem aí. Se você achou ruim, vá pra lá com sua e eu fico aqui com a minha. Pronto.
2: Oxe. Tem manual disse... agora
3: de como você deve incorporar um, um
2: falangeiro, um santo. Nunca vi. Você viu, Rani? Não, mas <risos> ela disse que ela... médium de incorporação, ela já incorporou outras vezes? É a primeira vez que ela incorporou e na segunda aconteceu isso. Porque assim, eu pelo menos, quando eu comecei a incorporar as primeiras vezes, a gente sente uma certa resistência, assim, nossa mesmo, sabe? A gente ainda não sabe lidar. Então a gente fica assim pensando, nossa, será que Eu estou mistificando? Será que eu estou passando à frente da entidade? Se eu estou fazendo alguma coisa que não deveria ser feita? Então, é uma certa resistência nossa mesmo, porque a gente resiste esse controle né, de outra força... Como que eu posso dizer? Exterior, né? É, isso. Enfim.
1: É, e Não tenha vergonha, tá? De novo, vou repetir Quem tem que se preocupar com isso é o seu Pai de Santo O problema é que os médios Em desenvolvimento, eles têm medo De tomar bronca do Pai de Santo Eles fazem um monte de cagada, mas tem medo De tomar bronca do Pai de Santo tá? é, O Pai de Santo tá lá para dar bronca mesmo, gente Se vocês erraram, a obrigação dele é justamente essa Chegar lá e corrigir O que tá acontecendo com vocês Então, né? Vamos ter paciência aí E fazer as coisas como elas têm que ser
3: é, e você não tá mistificando Até onde eu entendi, isso tá sendo algo normal, né?
1: É, e as cor- incorporações de Xangô Geralmente, o Xangô tem esse arquétipo Mesmo das mãos fechadas, representando rochas É, um som mais gutural Também, mais rígido, né? Então, tudo tranquilo É Vamos pro próximo? Leia aí, Gatibi
3: É da Rosane Santos Olá, tudo bem? Li seu blog sobre a pemba. Gostaria de saber se existem algum lugar que pode vender pemba africana. Aí, se puder me ajudar, será... Será que Bahia? Tá, entendi. Ela quis dizer, ah, se puder me ajudar, será que, será na, que Bahia? na Bahia? Enfim, muito bacana mesmo seu blog. Parabéns, Geminiano com Touro e Leão. RS, R- amém. Gratidão, gratitude.
1: É, Rosane, então... Vamos lá. Primeira coisa, a pemba africana que você chama, se chama efum, tá? Que é a pemba africana, que é feita de, da lama de um rio. Na verdade, e tá do em falta. De um rio. Isso está sumindo. Tá? Mas
3: porque também está com um problema para
1: trazer para cá. É, para o Brasil. A questão aqui que você tem que lembrar é o seguinte: a pemba africana Ela tem uma, um, um ritual para ser feito. Tá? O efum ele tem um ritual para ser feito. Esses efuns que vendem nas casas de religião, porque todas as casas de artigos religiosos tem lá um item que chama efun. A gente não tem como saber se eles são originais ou não. Uhum. Mesmo os da Bahia. Tá? Mesmo os da Bahia. Então tem que tomar um cuidado muito grande com o que se compra por aí. Mesmo que você importar isso aí, você não vai ter garantia de que vai chegar um efum de verdade. Mas por que a preocupação? Por que que você quer um efum, sendo que você pode usar a pemba que a gente tem por aqui? Porque a ideia disso aí é você fazer o risco. O calcário, né? O o pó de giz ali que você vai utilizar, se for para riscar, qualquer um serve. Agora, se for para fazer um preparo fundamentado, não adianta você comprar pronto.
3: Você vai ter que fazer.
1: Tem que fazer. Aí você vai ter que misturar as ervas, vai ter que misturar os óleos, misturar os pós e misturar o efum que é o x pra criar o seu próprio, a sua própria pemba fundamentada
3: é, mas eu ia, já ia dar um lugar e ia ia pesquisar tem a Casa África, a África Brasil lá, eles vendem né, artigos
1: É, mas eu, eu tenho muita ressalva com aquilo que eu assim, ah, diretamente da África aí você vai pra uma viagem na África e você não encontra nada da que tipo aquelas máscaras africanas que a gente compra por aí, não tem aquilo lá Aquilo lá é item para turista. Não é item da cultura.
0: Uhum.
1: Então, então, sei lá. É, só uma coisa, Rosane. Gratidão, gratidão e gratitude, não, cara. Não faça isso comigo, não. Pelo amor de Deus. Quase tive três, três infartos aqui. Mas estamos aqui no mês de outubro. Mês de outubro, certo? Nossa, tô eu tô errado? tão
3: perdida no tempo.
1: É, e o mês de outubro é um mês dedicado a Nossa Senhora Aparecida na Umbanda sincretizada com nossa mãe, Oxum. E diga pra mim, Gatibi, o que, que tem de especial nesse mês aqui que você preparou?
3: Cara, tem muita coisa e também tem as coisas normais do Macombox, né? Então tem o banho, a mironga, tem tem a... Eu já falei, a, mironga, a defumação, tem um mimo, tem mais de um mimo dessa vez, tá bem legal, eu caprichei nesse... Fui atrás, ó, com suor. Tá muito legal. ele tem... Suor
1: não, você foi atrás com chuva, porque tá chovendo muito no dia. É. Tá tudo molhado.
3: É, verdade. Mas tá muito legal, tá bacaninha, tá bacanudo. <risos>
1: É e tem até um olhinho de atração lá. É
3: mesmo tem um olhinho de atração não é para atrair só os lovers da vida tá gente. Ah
1: não. Não. Pensei que era essa hora que as pessoas ia desencalhar e parar de ficar enchendo o saco não é verdade. Às, Às vezes pode...
2: se a pessoa aceitar né colocar isso no subconsciente dela
3: não é vai funcionar é <risos> isso que eu comentei ontem até com o pessoal da live né mesmo que eu tenha traga coisas no box mesmo que eu traga coisas no box é não significa que ele tem que dar certo 100% se você, dentro de você, não tem algo que né? A pessoa que coloca a intenção. Exatamente, que você não coloque a intenção.
1: Eu fiquei sabendo que no banho, tá brilhando mais do que ouro.
3: É, tá brilhando mais que ouro. O banho ouro <risos>
1: Depois dessa, não sei o
3: que você fez aí que você ainda não comprou o
1: seu Macu Box. E aí onde que as pessoas adquirem o Macumbox?
3: No nosso site www.macumbox.com.br, tá? Entra lá, cadastra, pega, coloca no carrinho, calcula o frete, finaliza, paga. Quando estiver aprovado, aí eu mando o seu lindo box para o seu endereço, tá ok?
1: boleto cartão
3: boleto cartão tô aceitando transferência também mas em último caso entendeu último caso porque eu estou evitando esse tipo de trabalho para não é, desgastar né tipo o nosso querido tempo nem o meu nem da pessoa e também para deixar as pessoas mais à vontade né na hora é. de comprar
1: e gente é edição limitada tá então, todos os bolsos quantidades é. então não vacila vai lá e compra E
3: lembra gente que é o primeiro ano do Macon Box, né? Tudo que vocês comprarem, assim, no comecinho, vai ser tudo inédito. E é. vocês fizeram parte pra isso, pra esse projeto, sabe?
1: Fora isso, a galera tá aí, né? No meio da pandemia... Não tem nem que ir na Casa de Artigos Religiosos, Religiosos pra receber aquilo que a gente faz no mês, né? Aí é. chegar e vai receber a macumba em casa. Você não fala assim? Manda, demanda. Tamo mandando. Uma caixa cheia de macumba é, Tem uma galera
3: você. ainda que confunde. Chegou em mim outro dia e falou assim Ah, eu quero cinco pacotinhos de vela, não sei o quê, babá. Eu falei, opa, não, amigo, não é isso. O negócio é o seguinte. Eu estou te dando material para você trabalhar, né? Assim, de forma... Diferenciada. Tá? Não tem a ver exatamente com uma loja De macumba online Não, não é isso É isso aí
1: Beleza, então Agora que a Rani já abriu a cerveja dela A gente vai pra Música <risos> <risos> E-mail de Michel Silva. Lembra o Michel da outra vez? Que mandou dois e-mails e falou tal, que tinha mandado três e não tinha sido respondido? Ah. Vamos responder tudo para ele mandar mais três, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Esse é o terceiro e-mail que eu envio e ainda não tive nenhum lido. Mentira, tá vendo? Eu fiz isso de propósito, só para falar que você é mentiroso, que a gente leu os dois outros anteriormente. Mas por
3: que será? Ele não escuta o podcast, será?
1: Não sei, cara. Mas eu sou brasileiro e não desisto. No entendimento de vocês, a ideia do passe energético é sua liberação de ectoplasma com intenção de cura? E dessa forma se energiza o consulente? Sei que não é tão simples, mas acabei entendendo assim no livro dos médios do Kardec. Sei também que nem toda explicação que se aplica no Espiritismo se aplica diretamente na Umbanda. Mas sou novo na Umbanda e estou buscando uma melhor compreensão. Obrigado, Michel.
3: Esse meio já foi menor do que os outros.
1: É, foi. Então, Michel, assim, ó vamos lá. O passe da, do Espiritismo é diferente... Uh, Dele mesmo, desse aqui que você falou, da liberação de ectoplasma. Esse passe que você fala aqui sobre liberação de ectoplasma com intenção de cura, esse é um passe dado só pelo médium. Existe o passe médium paciente, né? médium consulente, existe o passe espiritual consulente, existe o passe espiritual mediúnico consulente. Vamos explicar os três. O passe só do médium, você está passando essa sua energia, esse ectoplasma que você cita aqui, que a gente chama na Umbanda de axé. Né? Você está passando esse, seu, o, o seu axé para a pessoa, o seu mojo, o seu moio. E o, o ectoplasma ele acaba tendo funções de cura, tá? e acaba curando a pessoa que está recebendo ele. Cura no sentido mais amplo possível, de organização energética. No passe espírito, consulente, o espírito dá o passe direto para o consulente, só que o espírito não tem ectoplasma, então o que ele faz é manipular o fluido cósmico universal, que é o um termo utilizado no, no espiritismo, que não é nada mais nada menos que o prana, tá? que é a energia universal, que é a mesma do reiki, para que você receba isso da melhor forma possível. E quando tem os dois? o médium e o espírito aí há uma miscelania você vai pegar a energia universal mais energia do médium e transferir para o paciente, essa é a verdadeira forma de fazer o passe energético nos centros espíritas que infelizmente não acontece na maior parte dos casos né? porque tem lá muita gente fazendo coreografia na frente dos consulentes e depois dando aguinha para as pessoas beberem porque o passe é uma coisa muito séria não é qualquer pessoa que pode dar passe e nos centros espíritas todo mundo fala assim ah, entrou agora, vai lá ser passista Tá, tá parecendo escola de samba precisa de um monte de passista, não é assim tá, tem que tomar um cuidado muito grande quanto ao passe é, lá no blog a gente tem textos falando sobre reiki, sobre passes em posição de mão, dá uma procuradinha lá que você vai ter mais informações sobre isso Vocês quer acrescentar alguma coisa?
3: não vocês
1: já sentiram a diferença entre um passe de um bando e um passe de de kardec?
3: não, já fui nos dois
1: você não sente diferença quando eles fazem o um passe em vocês?
3: Ah, eu não lembro, faz tanto tempo. Eu sempre sinto um certo, de for- um certo formigamento quando eu vou receber um passe. Hum. É sempre assim, um calafrio. E eu fico com um sono do caramba. Puts, grila, nossa senhora, eu vou. Então,
1: o sono não devia acontecer. O sono é, uma, porque o ambiente é tedioso. É. é. Mas o, o que acontece na maior parte das pessoas terem sono é que elas estão perdendo energia. Ou seja, o passista, muitas vezes, ele é um vampiro.
2: Nossa, Douglas, você disse isso. Lá onde eu estava trabalhando na clínica, né? Na, era uma clínica terapêutica. A gente passava energia lá para as pessoas. No caso, aí, eu. Aniele. Eu me queixava muito, né? Que eu falava para os terapeutas que eu queria poder usar alguma coisa a mais do que pedra para proteção, né? Que é o que eles queriam que eu usasse. Porque, às vezes, eu tava lá passando energia e eu começava a cair de sono. cair de sono mesmo. E, tipo assim, eu não tava com sono. Dois segundos depois eu ia lá passar energia, ainda mas quando a pessoa tava muito carregada. Tipo, muito ruim mesmo. Eu começava a cair de sono. Nossa, era terrível, terrível. E aí, eles ainda achavam que eu era a fraca.
1: <risos> é, então... Você tava sendo sugada, drenada e não podia usar nada para combater isso. É onde que a gente entra. Eu com, era
2: coitada. No
1: Kardec é a mesma coisa. O passista sai de lá exausto. E geralmente tem um ou dois passistas que são vampiros. <risos> que acabam vampirizando os consulentes que passam por lá.
3: Normalmente é esse povo muito gratiluz. Ai, que Geralmente aiva. são os gratiluz. Ai, tem que ser assim, tem que pensar positivo, tem que fazer dois é sei que Irmão, Jesus Ai, ui, morreu ui. na
1: cruz por você, brother. Não pensa negativo, pensa positivo. Porque ansiedade e depressão é apenas uma coisa da sua
3: cabeça. É. Você tem que pensar
1: positivo que isso passa. Isso passa. Entendeu? Aí você vira pra um cara desse e fala assim, vai pra merda. <risos> Ah, tem que falar assim pra essas pessoas e
3: aí no fim esse cara tá sem um real no bolso e tá reclamando da vida, não é mesmo? olha só como o mundo gira
1: pois é.
3: <risos> quando, ele tá, quando ele perde um real né tá olhando pra minha cara, tipo, o que você tá falando? <risos> é, é quando a pessoa, tipo tá faltando um real de dinheiro mesmo pra ele pronto, a vida já está dando tudo errado a culpa é dos é. outros e não dele opa, e
2: não dele Ela entendeu? um pouco complicado mesmo
3: não tô falando só de lá,
2: é de todos uhum. os gratiluz por aí. Ah, tá.
1: Pois é, então cuidado. Passe não é simplesmente só transmitir energia. Não se dá passe assim. Tem curso pra passe e tem formas de se dar passe, tá? Não é qualquer pessoa que pode sair doando a sua energia. Quer fazer isso? Faz reiki, gente. O reiki tem iniciações para isso. Tá bom?
3: Pra você mesmo, né, Silvia?
1: Exato. Vamos pro próximo gatilho aí?
3: Vamos, né? já pulou minha vez no outro tal <risos> é da Ariane Pires boa tarde senhor Douglas Ainho meu nome é Ariane Pires tenho 33 anos e uma mãe médium de 58 anos, minha mãe teve sua incorporação de forma espontânea em casa quando tinha uns 14 e 15 anos, foi para um terreiro de candomblé, mas seu espírito não aceitou, abandonou a Umbanda e foi para o os... ah, Seixo... Seixa Ah, Seixa certo. Até que um casal de. Ple... O quê? Plereitores? Não sei é, o que é isso. Disse que, enquanto ela não voltasse para Umbanda, continuaria no sofrimento. Anos se passaram e milhares de terreiros já fomos e ela não consegue um verdadeiro pai de santo para ajudá-la. Estou é, resumindo a história. Gostaria muito que o senhor Douglas Ainho fosse o pai de santo dela não teria como o senhor me passar o contato para que ele pudesse entrar em contato para que ela pudesse entrar em contato com o senhor me desculpa se estou sendo inoportuna mas é que eu não aguento mais vê-la indo em terreiros e de site em site certo desde já agradeço muito pelos vídeos senhor Douglas eu esqueci de falar de onde somos somos de Santa Luzia Minas Gerais região metropolitana da de Bahia, Belo de Belo Horizonte, é. <risos> Bahia! <risos> Bahia!
1: Ai, ai.
0: Gente.
2: Ai, Sou Ariane, fugiu Ariane, da escola.
1: Ariane, uhum. complicado, hein? Como que eu vou ser pai de santo dela se ela mora em Minas Gerais, cara?
2: Você nunca viu girar online? Pô,
1: cara. Mas não, não funciona assim no chão de Jorge, tá? Não tem como. É. Eu até coloquei esse e-mail aqui justamente para dar um alerta para as pessoas. Ser pai de santo de alguém é muito mais do que você ter uma casa, abrir a casa e colocar a pessoa lá de branco e falar que é seu filho. É muito mais do que isso. Você tem preocupações constantes com essas pessoas, da vida pessoal delas, do que acontece na vida pessoal, por que elas estão mal, por que elas estão bem. Você se preocupa com o que elas fiquem bem cada vez mais, você sabe das dificuldades que elas estão passando você vai ajudá-las, elas vão te procurar, elas vão pedir conselhos para você, sabe? Não é simplesmente falar assim, ah, vai no terreiro lá que a gente vai dar uma gira lá e lá você fala com as entidades. Não, não é, porque ela não tá atrás da entidade, ela tá atrás do pai de santo da mãe de santo. Então, ser pai de santo e mãe de santo é muito mais do que simplesmente falar, ah, vem cá e paga mensalidade. Tá? Muito mais do que isso. Até porque a mensalidade não paga nem o aluguel do João de Jorge. Né? Mas, enfim... Então, não tem como eu ser o pai de santo dela à distância. E sim, ela vai ter que ir de terreiro em terreiro até ela achar um local que agrade a ela e os espíritos que estão com ela. É impossível não ter um terreiro bom pra vocês. Vocês estão numa das maiores cidades do Brasil.
3: Exato, isso que eu ia falar. Tem Tem que dar... Averiguando, isso aí. <risos> tem que estar tá prestando atenção. Se não está sendo exigente demais. E deixando levar para poucas coisas. Claro que tem terreiros que são bons. Tudo mais, e tem sempre aquela galerinha que estraga o rolê. Mas você tem que pensar em você um pouco, né? Tem que pensar um pouquinho em você. É, Fala aí. Pode falar. Né?
2: Então, é... tem que poupar um pouco do tempo, na verdade, né? Você está tão cansada de ir em terreiro em terreiro. O que que tem que ter de essencial nesse terreiro, né? Tipo, pra vocês, no caso, né? Não pros espíritos, né? Chega pra descobrir quem que é o pai de santo, quem que são os avós de santo, descobre a história, pra você saber se é um lugar certo, correto, que seja bom pra vocês. E e é isso aí, não adianta, né, na verdade. Ah, Tem que
3: ver se não tá esperando demais aquelas coisas extraordinárias, do tipo... Milagres na vinda da gente. E não existe milagres, né? Você que corre atrás faz por onde?
1: A pessoa entra no terreiro, recebe download lá, aprenda a incorporar seu santo em cinco Nossa. passos rápidos. E aí a pessoa sai incorporando. Não e é assim. eu,
3: tenho minhas, eu tenho minhas chatices. Eu quero ir para um lugar onde eu, tenho, eu posso trabalhar com as minhas entidades. E santos, por exemplo.
2: Entendeu? Então, essa chatice eu tenho. E aí você não vai ficar no lugar que você não pode fazer isso. Exato. Isso mas eu não vou achar que ele é um bosta prioridades, também. Né?
3: Eu não vou achar Sim. que ele é um bosta. Eu não vou desrespeitar o lugar. Eu vou conhecer outros lugares ou, até eu chegar e gostar. Ou entendeu? às
2: vezes você dá uma sossegada. Sua mãe às vezes precisa dar uma sossegada e esperar que o um momento certo, o lugar certo vai aparecer, né? Até porque eu acho estranho essa história do espírito não aceitou,
3: etc e tal. Então por que que Vai não falou um antes o um lugar é, então, de ir, sabe? Por que sabe? que ela não
1: pede pros mentores dela indicarem o um melhor local para ela?
3: Exatamente. Então, os, os mentores vão indicar, Exato.
1: Tá? Que nem assim, eu tenho uma prática de Umbanda onde eu entendo a Umbanda como prática de religião e magia. Mas todas elas associadas à educação. Então eu não conseguiria estar num terreiro onde não tivesse educação. Meus guias estão pouco se ligando para isso. Eles vão trabalhar onde eles forem chamados. É. Tá? Tá? Então, assim, a não ser que a casa tivesse uma coisa muito difícil, assim, de ser é, ignorada, é que os guias vão ó, assim, oh, sai daqui, aqui não é um bom lugar. Tipo, faz matança... Assim
3: como outros é, lugares que não é uma vão coisa querer. Que eles não
1: gostam, ou falando dos espíritos, não estou falando que é errado. No caso, os espíritos que trabalham comigo não gostam de, de oferendas com carne. É, se fosse algum lugar que fizesse sangue. alguma coisa errada, <risos> etc e tal, é, com sangue, fizesse alguma coisa errada, etc e tal, aí eu acredito que eles iam falar, ó, oh, aqui não é seu lugar. Vai pra outro lugar. Mas fora isso, eu não vejo motivo nenhum pra um espírito dizer, não, sai daqui, que aqui não é o seu lugar. Pode não ter aquela coisa do santo não bater? Pode, pode sim. Claro que sim. Tá? Mas... É estranho o um mentor te mandar sair da casa, falar que a sua vida vai atrasar se você não voltar para aquela religião e não te indicar um, lugar, um local para ir.
3: Não é mesmo? Nossa.
1: Tá? Tem que confiar mais nos guias aí e começar a orar. Ela não acha terreiro? Faça oração. Reze. Pega uma velhinha branca todo dia e reza. Reza pedindo. Se eu não me engano, Salmo 22. Reza o Salmo 22. Agradece a Deus e pede para te indicar o melhor caminho certo e gente esquece esse negócio de pai de Santo delivery tá tem um monte de gente aí que tá achando que aí é, que por causa da internet e tal internet é maravilhosa a gente tá falando aqui pela internet internet traz conhecimento traz agilidade informação contato proximidade mas não substitui o terreiro e o aprendizado da tradição terreiro se é um banda né principalmente um banda se faz no terreiro de preferência com o pé sujo Tá? Não é coisa bonitinha.
3: Inclusive, sobre esse ponto, ela, a Liane até comentou que a mãe dela tem 50 an- 58 anos. Poxa, será que ela não leu nada? Não foi atrás estudar, procurar, sabe? Gente, não importa... Eu acho que não importa, desde assim, o comecinho, na verdade, você vai querer seguir a risca, você vai querer fazer as coisas e tudo mais. Mas depois chega uma certa idade, você já sabe, já domina, pelo menos, a sua, sua vibe, né? É, você já sabe como você trabalha, já sabe como, o, como que funciona. Poxa, você tem 58 anos e desde então nunca achou um terreiro.
2: Desde uns 15 anos.
3: Né? então. Sabe, eu entendo que talvez na época era um pouco mais difícil, mas hoje em dia não é mais. É. Na verdade, não é nem só hoje em dia Um tempinho atrás já deixou de ser um pouco difícil foi, Começou pelo Kardec Que seja, mas foi atrás Foi estudar, foi se autoconhecer Inclusive nessa questão Porque é o que eu comento várias vezes Até mesmo com as meninas Eu falo, gente, acho que a partir do momento que eu comecei A me autoconhecer Na hora de querer praticar qualquer coisa Ou entender o que é intuição, o que não é, etc e tal As coisas fluíram muito melhor para mim dentro da religião e as coisas ficaram mais claras de uma forma surreal. O que há um tempo atrás, eu ainda rebatia muito. E nem queria saber sobre o assunto. Entendeu? Realmente. Então, teve muito lance de correr e ir atrás. Debater com pessoas com opiniões diferentes. Conhecer, ler e, e etc. Entendeu? Vivenciar isso de uma forma é, natural.
2: Né?
1: Tá certo? Então, desculpa não poder ajudar mais aí com, do que com isso aqui, mas é que a gente leva um banda a sério, tá, Ariane? A gente leva um banda bem a sério e a um bando tem que ser feita sempre no terreiro. Bom, você quer mandar a sua mensagem? Se tem a sua dúvida aí, você quer mandar a sua mensagem? Manda lá para contato que a gente vai ler aqui para você no nosso programete. É, lembrando que tem alguns e-mails lá que eu ainda não li alguns muito grandes, outros menores tal. isso tudo entra dentro de uma pauta, não dá pra ler todos os e-mails de uma vez só, a gente faz esse programa a cada 15 dias, mas a gente vai ler, tá bom? Então já vai mandando já pra ficar acumulado lá mesmo, pra que eu possa escolher os e-mails pra fazer a composição das pautas beleza gente? contato arroba você co. falou de estudar né Gati? falei você sabe que o pessoal, desde que eu comecei na Umbanda... na Umbanda não, na verdade, desde que eu comecei com um blog em 2011, todo mundo sempre falou assim, Douglas, faz alguma coisa de curso, faz alguma coisa de curso, faz alguma coisa de curso. E eu, meu, era reticente a fazer as coisas de curso, né? Não que eu acho que o curso está errado. Todos os cursos eu acho que são válidos. Mesmo os de Umbanda Sagrada e outros tal, são válidos para você adquirir conhecimento, você adquirir bases. O que eu sou contra é quando ele impede você de praticar a religião, como um pré-requisito, uhum. tá? Então, beleza. Mas encheram tanto o meu saco que a gente acabou fazendo o Perdido EAD. E lá no Perdi EAD a gente já tem uma composição de cursos bem legais. A gente tem uma palestra sobre a história da Umbanda, porque não adianta você chegar e entrar no terreiro sem saber a história da sua religião. Senão você vai começar a falar um monte de bobagem por aí, né? É, como tem alguns pais de santo fazendo, com, postando livros. Agora tô com opiniões totalmente anacrônicas, totalmente cheias de, de erros de lógica, erros de argumentação, tá? chamadas falácias argumentativas. Você vai encontrar lá também nosso, nossos workshops, que já fizemos, workshop de cristais da Umbanda, workshop sobre o Exu, né? sobre a sombra da Umbanda, uma coisa que todo mundo quer saber, né? Exu é uma coisa apaixonante, todo mundo quer saber. A gente tem o limpeza e proteção de ambientes, que é um curso totalmente prático com vários feitiços lá para vocês fazerem para limpar e proteger o ambiente, porque não adianta você estar tá também limpo aí tomar seu banho, mas sua casa tá uma macaca, né?
3: Exatamente.
1: Temos o curso de mediunidade, explicando sobre a mediunidade, dando é, exercício para que vocês pratiquem para apurar a sensibilidade mediúnica. vocês. não ensinamos a incorporar no online. E, e tem o novo curso aí, o nosso caçulinha que foi lançado dia 7 que é o curso de Ogum a linha de demanda. E a Gatibi viu eu gravando este curso a Rani também viu eu gravando este curso e agora elas vão dar a opinião delas. Coloquei na fogueira
3: E aí, Rani? Arrasou.
2: Só isso? Só arrasou? Não, não, não. não Foi o comentário sobre o sobre o curso. O curso tá muito muito bem... Como que eu posso dizer, bem elaborado. Na verdade, eu nem sabia certas coisas que o Douglas disse. Ele começou a falar tanta coisa que eu fiquei assim, gente, eu nasci na religião, que eu sou uma vergonha. Tá muito bom mesmo o curso. É. Tá,
3: tá completinho, gente. Tem história para tudo. História não, né? Fundamentos. Fundamentos para tudo. E eu acho, o que eu acho legal é que. Nos cursos do Douglas. E até mesmo com o Douglas, assim, nos comentários dele. Tudo que ele fala tem as questões de um pouco de lógica. É o que eu costumo dizer de um tempo pra cá pras pessoas. Gente, é só pensar numa lógica, num óbvio, sabe? E, e o povo se preocupa muitas vezes, em ficar no quê? No bonitinho, no, ah, historinha fofinha, etc, e tal. Em vez de ir lá na real e pá, é isso.
2: Como a parte que nem... Dá um spoiler aqui, né, que ele <risos> fala sobre, o, sobre São Jorge, a história de São Jorge, é. para explicar o sincretismo, que Ogum não é São Jorge, <risos> né? E... Ninguém entende a parte do sincretismo, né? Não. Realmente. E tem uma parte muito legal, eu vou falar, que eu acho que é uma das partes que eu achei bem interessante. É que você perdeu as partes das plantas, dos fundamentos É exatamente implanta. isso que eu queria ver mais pra frente, porque quando ele falou sobre os fundamentos pra fazer nas plantas, eu achei o um máximo, eu preciso ver como ficou essa, essa finalzinho dessa final. gravação.
1: É, pois é, a gente deu lá um... a gente tem bastante material teórico, tem uma apostila incrível pra vocês, Tá? Temos diversas práticas também. E coisas que vocês não vão encontrar por aí. Porque não é um banda fofinha, tá? Não é um banda de ursinhos carinhosos.
2: Só o papai Doug faz. É, só eu.
1: Mas eu tô trazendo as pessoas. Com respaldo, claro, da minha coroa mediúnica, que permitiu que eu trouxesse todas as informações. Hum, até porque foi uma exigência do rompe-mato esse curso. Né? E muitas pessoas falaram assim, ah, Douglas, mas lançaram um curso de algum junto com você. Sim, lançaram, mas foi exatamente síncrono, a gente não se conversou, a gente não trocou ideia, ninguém sabia que o outro ia lançar o curso, É uma pessoa que eu admiro, até o curso da concorrência, que é do Zeferino, uma pessoa incrível, a gente não se conversou, mas você vê que a espiritualidade está ligada, porque tanto ele quanto eu somos tradicionalistas e a gente trouxe material tradicional, cada um do seu ponto de vista. Então, gente, não perde, isso, tá? De falar, não perde, forma
3: de escrever, tudo Exato,
1: isso. não perde essa oportunidade. Vai lá no perdidoead.com, www.perdidoead.com, faz a sua matrícula. O curso tá lá pela bagatela de R$ reais. Você pode pagar no cartão de crédito, parcelar, etc e tal. É... dá para pagar no boleto, etc. E faz este curso. Aproveita, porque informação assim, é difícil de encontrar. E a gente precisa de vocês, né? para falar a verdade, para manter a plataforma funcionando. Porque se não tiver muita procura, apesar que, olha, foi surpreendente a, a, no lançamento a quantidade de matrículas que tiveram no primeiro dia. Foi surpreendente, tá? Então as matrículas vão acontecendo, a gente vai tendo força, o site vai se estruturando, a plataforma de ensino vai se estruturando, a gente vai trazendo novos cursos para vocês. E o próximo eu já falei aqui, é sobre... a Rani adorar, É linha das águas.
2: Nossa, adoro. É, adorar.
1: A gente vai falar de Emanjá, vai falar de Oxum, vai falar de Nanã. Além disso, nós vamos falar sobre as caboclas dessas linhas de águas, que todo mundo acha que é uma coisa... Ah, fofinho! É a água, a estrelinha do mar, na pérola. Gude, Não, é uma das mais terríveis linhas que tem dentro da Umbanda. Inclusive, nós encontramos Exus nela. Então, gente... Vamos lá, fazer o curso de Ogum para dar força pra gente fazer o curso de Iemanjá Beleza? Não só de Iemanjá, né? As, todas as, as divindades das águas Inclusive tem uma famosona lá dentro é. né? Tem uma entidade famosa lá dentro Uma tal de cabocla Indaiá.
3: Ah, Cabocla da nossa mãe, né? É,
1: que é chefe de falange da linha das sereias tá, Então vamos lá, gente Das caboclas da, da, das águas ww.perdidead.com vai lá e faz o nosso curso de algum ou todos os outros que vocês quiserem fazer. Ah, faz tudo, gente. Faz tudo, aproveita. Arrasou. Vamos pra música e a gente volta no nosso último bloco.
0: Phobia that someone's always there
1: Acho que eu vou ler, acho que é gigante. E você já tá me olhar assim, me matando aqui pra eu ler, né?
2: Do não, Richard é não.
3: Não? <risos> Tava olhando pra outra coisa. Tá, então... Ah, meus
1: olhos azuis. Richard <risos> Ranier G. Marques. E É, da Hanin. Hanin.
3: Hanin.
1: Olá, Douglas, como vai? Certamente você recebe mensagens de muitos iniciantes como eu, cheios de dúvidas. Antes de mais nada, li seu artigo sobre a coroa mediúnica e adorei. Aliás, me chamou a atenção quando você falou da mistificação. De fato, já me peguei pensando nisso, porque, pelo que dizem, todo mundo é médium de incorporação, e me indago se isso procede. Talvez se deva a isso, a mistificação, o fato de muitas vezes eu, ao consultar uma suposta entidade, não sinta nada, não me sinta tocado, não se me sinta, de fato, conversando com um espírito evoluído, cuja missão é ajudar os encarnados. Parecem falar um monte de coisas genéricas com um discurso pronto que poderia ser aplicado a qualquer pessoa. Enfim, a questão é que, tem como trabalhar na Umbanda sem incorporar, então? Tenho desejo de abrir minha coroa mediúnica, mas ao mesmo tempo não. Tenho certeza, não, é, ao mesmo tempo não tenho certeza se quer incorporar. Estive tentando estudar por conta própria e há diversos tipos de mediunidade. Segundo o livro, você pode ser médium sem incorporar. Como, porém, desenvolver minha coroa? Vou continuar lendo o blog porque gostei muito. Não sei se você já mencionou isso em algum post, em né, algum lugar, mas você tem terreiro? Onde? Agradeço desde já pela atenção. Vamos por partes? Eu acho que tem uns tópicos bem legais para tocar aqui, né? Uhum. Uh, sim, recebo muitas mensagens de iniciantes como vocês e mandem mais, tá? Mandem muitas mensagens, eu acho importantíssima essa troca que a gente faz, tá? Uh, realmente, o Kardec, né, diz que todos os médiuns, todas as pessoas são mediúnicas, são médiuns, mas não no sentido de incorporação. Tá? Existem diversos dons mediúnicos. O que ele fala que todos têm sensibilidade mediúnica é porque todos possuem a mediunidade de intuição. E essa todo mundo tem. E dá para ser aprimorada. Dá para ser melhorada. Tá?
3: E o povo que não incorpora, né? Aí é o que? O problema no sistema? É, tem um <risos> monte
1: de gente que não incorpora, mas força a incorporação.
3: Ai, então isso ele mistifica. Nossa, isso hoje, ba- eu acho que hoje em dia existe mais isso do que médio consciente, é. né? Sim. O povo fica, ai, tem tanto médio consciente
2: hoje em dia. Eu falei, nossa, eu acho que tem mais gente que não incorpora mesmo. Hum. Pode me julgar. Mas são desses aí que eu dou risada no terreiro. E dou risada mesmo, viu? Nossa, e todo mundo Nossa, odeia a Ranielle por todo isso. Todo mundo me odeia. Que a Ranielle fica Mas, rindo. Mas, como, como diz o meu pai, <risos> <risos> sempre tem que ter alguém pra rir. <risos> viu? Passem tem a, a aval do pai, tá tudo no certo. No caso, sou eu. Entendeu? Eu cresci vindo essas coisas, eu preciso da risada do que eu acho engraçado.
1: É, a religião tá aí para ser divertida, não tem que ser sacal, né? Então a gente vai ver coisas muito estranhas mesmo, porque devido à mistificação, as pessoas terem essa ideia de que todo mundo tem que incorporar, elas forçam uma incorporação. Então, como é, fazendo o link lá do nosso primeiro e-mail, onde a, a Bruna, né, ela ouviu, ela viu vídeos de Xangô incorporando, uma pessoa pode muito bem ver um vídeo de Xangô incorporando e. E fingir. Isso a gente vê muito mais, é, não só como médiums, né? Porque o médium, ou, ou, no caso, incorporação de caboclo, preto velho, etc. E tal, falangeiro. Porque o falangeiro fala. Mas a gente vê muito isso em incorporação de orixá. Gente copiando a dança do orixá. Uhum. Então a pessoa fica no YouTube lá, decorando os passinhos do orixá. E depois repete. No meu terreiro não tem danças de orixá. Mas a gati e a Rani... Elas vieram de terreiros, né? Da, desde a época do pai delas que tinha a saída do orixá. E eles falam que dava para perceber. É né? melhor vocês falar do que eu, né?
3: Não, total. Né, a, a manifestação do Santo. Isso eu aprendi depois de um tempo, até com o Bruno lá, né? Que na questão do Candomblé, por exemplo, eles têm uma coisa muito legal. E na umbanda ninguém fala disso, mas de que o orixá ele é de dentro, de dentro de você para fora. Ou seja, aquela coisinha que está com você, inserido em você. Então, logo, não quer, na, nenhum é igual ao outro, certo? E lá no terreiro do nosso pai, eu acho que... Eu já até... Diversas vezes eu perguntava para o meu pai... Por que, que fica de olho fechado? Por que, que tem um negócio no olho? E ele sempre falou que é porque somente Oxalá, por exemplo, é que pode ver o que está por trás, Ou seja, somente Oxalá sabe qual é a verdade ali. E o outro ponto é de que, quando tem a manifestação do santo, o médium não enxerga.
2: O Orixá não usa os nossos olhos. Eles não usam os nossos
3: olhos. Pode ver que você vê o pessoal dançando, tipo, de maneira até muito
2: radical, né? Vamos falar assim, muito rápido. Com o olho fechado, cara. E ele não tropica ninguém. É muito espontânea. É uma coisa não é nem um pouco combinado, na verdade, né? É é um bagulho muito louco. Mas uma coisa que eu queria dizer, pra complementar alguma coisa que o Douglas disse, sobre a mistificação. Eu acho que as pessoas, já aqui, ó, segundo e-mail, né? Que fala sobre mistificação. Eu acho que as pessoas ficam muito sugestionadas também com essa questão da mistificação. Fica morrendo de medo. Será que eu estou mistificando? Sabe? Será que tá? Então, a gente tem que parar também de ter um pouco desse medo. Muitas pessoas se prendem, são inseguras, não deixam a entidade se desenvolver, a energia do, do orixá fluir por este medo de mistificar né? Eu sei isso porque eu sou uma pessoa que por muitas vezes eu fui muito insegura nas minhas incorporações, aonde eu sentia que a entidade queria falar alguma coisa e eu não deixava, eu travava, ela não e não deixei falar porque eu sou uma pessoa é, consciente e mas eu vejo isso, por exemplo, até aconteceu de um conhecido nosso, né? Aconteceu um caso com ele e ele ficava assim, eu não fingi, eu não não, não tô fingindo, você sabe que eu nunca fingiria, sabe? Porque as pessoas têm muito medo dessa dessa história da mistificação, né? Tem que tomar muito cuidado também com isso e deixar as coisas serem mais normais, fluírem de verdade, em vez de ficar se prendendo e lembrando o tempo todo de que tem alguém mistificando, mentindo do seu lado. Exatamente.
1: Tem uma diferença muito grande entre animismo e mistificação. Animismo, como a gente já falou no Papo da Incruza, é totalmente aceitável e muitas das vezes benéfico. Não, é uma incorporação de uma entidade, de um médium. É de um médium para um espírito, mas é uma incorporação do seu próprio espírito, alinhado com as suas ancestralidades. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente implica no estudo. Tem que estudar. Passou já da época onde as pessoas elas só iam pro terreiro chacoalhar. Eu tenho tem outro estudar.
3: ponto. Sabe o que é engraçado? Que os mistificadores não têm esse medo, né? De fazer palhaçada. Não Adoram
2: tem. fazer, né? Adoram fazer uma palhaçada. E aí quando você cobra, tá errado. E a maioria é aquele que bate no peito e fala assim. Eu não lembro de nada. Ah, é? Nossa, me deu um apagão. Eu tava lá em Aruanda, tava tranquila. Lá Ai, tava vo- vendo Jesus, os anjos. E não lembro de nada. E quando tentam adivinhar as coisas que não existem? É, Nossa,
3: eu,
1: ó, você é não o, o, melhor. o O curioso, assim, que geralmente essa pessoa é aquela que fala assim... Nossa, você viu? Elogiaram tanto o meu guia. Uhum. Elogiaram tanto o meu santo. Você fala viu o meu
2: Ogum? Não sei, Você lembra dessa frase? Eu já contei pra vocês. Uhum. É,
1: isso é vaidade, gente. Isso é vaidade. Esta pessoa está provavelmente em desequilíbrio tá? é, eu já falei pra Gatti, assim algumas coisas que às vezes os guias falam pra mim que eu fico com medo de falar pras pessoas porque elas vão e acontecem mas isso acontece com todos os médios que estão bem firmados a gente caminha pra isso e a firmação do médium não se dá é, uma vez na vida quando eu fui coroado eu fui firmado então eu vou ser um médium ferrado pra resto da vida não, pai de santo, médium qualquer um tem que manter o prumo todos os dias da vida, que senão ele cai, decai e quebra tá? cara, você quer desenvolver sua mediunidade, a melhor forma é no terreiro, você pode estudar você é, deve estudar bastante mas tem que estar tá no pé no chão
2: o pai de santo basicamente é aquele cara né, que joga corda no fundo do poço para as pessoas subirem e se não tomar cuidado as pessoas puxam também É basicamente isso, uma metáfora Bem básica. É isso mesmo.
1: Quantos pais santos santo que eu não conheço que já caíram? Quantas casas boas não caíram? Eu tenho assim... Eu tenho uma que me dói muito no coração. né Por ter caído. Infelizmente está do jeito que está. Sabe? Essa me dói e eu vou levar pro túmulo essa doendo Túmulo. O túmulo.
3: <risos> é, ele colocou como, porém, desenvolver minha coroa, né?
1: É. Tem que... Ir pro terreiro, cara. Não tem jeito.
3: É, Isso mesmo. se você tiver uma coroa a ser
1: desenvolvida, que Exato. pode ser que você não seja incorporo- é, um médio de incorporação. Se Sem incorporar,
2: incorporar... Como, porém, desenvolver minha coroa?
1: Exatamente. Da mesma forma, indo para o terreiro. É. Se você cair na mão de um bom pai de santo, o bom pai de santo vai identificar quais são as mediunidades específicas de cada um. E em cima disso, ele vai trabalhar nas giras das mediunidades. É... Existe muitas giras que aí o Pai de Santo faz sem incorporar. Uhum. né? A Gat viu mesmo, uma das giras que a gente fez, a última gira que eu fiz, eu praticamente fiquei desincorporado o tempo todo.
3: Desenvolvendo lidando. os médios.
1: E numa outra gira anterior, que quando a gente teve trabalhos de Omulu, o guia simplesmente falou assim: tchau, tô indo embora, se vira. E me deixou lá pra fazer
2: o descarrego, né? É até uma coisa que eu escutei, por exemplo, de um Pai de Santo do Candomblé, né? que ele disse para mim assim, quando você entra no candomblé, né? que você entra como a Bian, você é, é totalmente diferente, né? Do, dos, da hierarquia, etc. né Você não faz tantas coisas como as outras pessoas podem lá colocar a mão, etc. Mas você também está se desenvolvendo, né? É como se fosse um feto, né? Você está se desenvolvendo, embora você não tenha o controle de tudo isso, embora você não esteja, é... embora você não esteja fazendo tudo como a incorporação, etc. Mas cada parte tem o seu processo de desenvolvimento, né? Não é só incorporação. Então, mesmo que você for cambone, mesmo que você for um médio de radiação que não incorpora, exatamente um ogan. Você tem o seu desenvolvimento igual a todos, só que de uma forma diferente, né?
1: Sim. Sim. Que nem lá no Chão de Jorge a gente tem. Ele perguntou se eu sou o pai de 60 eu Já tô falando aqui, o Chão de Jorge, né? Que é, tá, tá pé. É no chão de Jorge, nós temos algumas funções. Então, nós temos a função do dirigente espiritual, que é desempenhada por mim, tem as funções dos cambones, que são as pessoas que vão ajudar as entidades, tá e eles servem como médiums de suporte, doando ectoplasma para a manutenção das energias no trabalho, no terreiro. Existem os vigias, que são os responsáveis pelas portas, pelas porteiras, que cuidam da assistência e da porta. E existem os curibeiros, que são o que alguns chamam de ogã, que são aqueles que fazem a música, tá? Então existem existem outras outras funções que não estão determinadas ainda existe lá porque a, a Honey, casa é nova.
2: Existe a Rani, que dá risada, tem que ter.
1: <risos> tem que ter sempre alguém assim, <risos> Tô tá? E, e tem que ter tomar cuidado com isso porque é, às vezes você nasceu só para ser cambone, não para se desenvolver. Às vezes você nasceu para ser curimbeiro, não para se desenvolver incorporando. Às vezes você nasceu para ser um psicógrafo. Então, você não vai incorporar, você só vai escrever. E só quando eu digo, não é depreciativamente, tá? É uma coisa diferente. Certo?
2: Certinho. Fechamos? Fechamos. Tudo ok por aqui.
1: Então, só um lembretinho para vocês antes do tchau. www.perdidead.com, onde tem os nossos cursos, tá? Os últimos cursos que a gente lançou lá, o Workshop de Exu. Workshop fantástico, de quase 3 horas de duração, com uma apostila incrível. A apostila tem quase 100 páginas a 4, né? Então, gente, vocês encontram muito mais informação lá do que muito livro, tá? E tá ali uma bagatela para vocês. E o nosso curso de algum, né? Linha de Demanda, na Umbanda Tradicional, também lá no Período de DAD. Não perde essa oportunidade. Além disso, a gente tá com uma promoção bacana no Instagram do Papo da Encruza, que é um mega box. Onde que a gente juntou a força do Papo da Cruz com a força do Macum Box, né? Eu, assim, no pé do ouvido da Gatti falei assim: vamos fazer um box grande aqui. Me ajuda, por favor. É, preciso da sua força. Então, daí ela falou assim: não, vamos, vamos pegar aqui, ó. A gente pegou um monte de item dos, dos box, juntou tudo: tem, tem firmeza, tem mimo, tem vela, tem defumação, tem banho. E, além disso, tem o tem meu livro, né? O Conhecer Não Banda de Terreiro Autografado. Uma das últimas cópias que eu tenho aqui em casa, que a editora me mandou, tá? Quero agradecer a todo mundo também, porque o editor falou que pode ser que a gente tenha uma segunda edição aí, uma segunda impressão aí, que vai ser bem legal isso aí. E também tem um eixo usado, a capa dura, que é meu, que eu estou dando para vocês autografado. É o meu Exusada que estou dando para vocês. Olha isso, gente. Que, que não honra. Tem mais, não existe mais o Exusada Capadura. Isso daí ele
2: não quis nem me emprestar, gente. Olha só, ele tá dando.
1: E tá autografetes também, tá bom? Olha e o papai e...
2: Dodô. Além
1: disso, tem o tenho, Vai ter Voucher de 20% de desconto para dois cursos do Perdido EAD, EAD. Tá? E as HQs maravilindas da Luciana e do Roy. Mas da Luciana, do que do Roy, tá, gente? Tá? Porque as HQ boa mesmo é da Luciana. Porque o Roy, ele só né, é o ajudante da Luciana, o sidekick. Né? A Luciana é o Batman e o Roy é o Robin. Tá bom?
2: Meu Deus, acabou com ele. <risos>
1: <risos> então é isso aí. Hani, muito obrigado pela participação. Desculpa Ai, te encher amigos. o saco, tá?
2: Ah, eu vim aqui pra sua casa mesmo te encher o saco. Ah, é tão kits agora.
1: Gatby, grátis. Nós. Jorginho, obrigado.
2: <risos> Ficou no vaca amarela mesmo, hein? Ficou <risos>
1: quietinho aqui participando.
2: Quietinho. Olha lá, cobriu tá. a cabeça. Vem cá, dá tchau.
3: Vem cá. Nem, Nem pensar.
1: pensar. Nem pensar. <risos> tá bom, então. É, porque agora ele é Exu, ele virou Exu, então ele não quer mais saber disso. Né? É, meu Xangô Coxum. Então vamos lá.
2: Quer mandar. Coitado!
1: Você quer mandar o seu e-mail com a sua dúvida para nós aqui? contato.perdido.co. Além disso, tem todos os nossos textos lá no perdido.co. Muita coisa, muita informação. Tem nosso canal no YouTube do Perdido em Pensamentos, tá? Tem o Papo da Cruza. tem um monte de coisa. E é isso aí. Ajude a gente a combater a desinformação na Macumba. Saravastê para todos vocês e até o próximo episódio.
0: For it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think. To get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy Just what I saw in my old dreams Were the reflections of my world